0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio aquí a Sobreduela. Tenemos una jugadora destacada de Sonora, si no me equivoco. Francia. Así es. Francia, Francia Santi Esteban. ¿Cómo estás Francia? Mucho gusto.
1: Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien.
0: Me da gusto que, que te encuentres bien. Como te dije ahorita, muchas gracias por haber aceptado. La idea del podcast es... Pues darlos a conocer ustedes, su historia, sus inicios, sus logros, triunfos que inspiren a ahora sí que a las nuevas generaciones. Eh, ahorita en tu caso a las señoritas, niñas de, de Sonora. Ahorita vamos a platicar todo eso ¿no? contigo en toda esta, en esta charla del podcast. Francia, nacida 31 de marzo del 2007 en Agua Prieta, Sonora. Si no me equivoco. Así es. Francia, ¿dónde inicia tu historia en el básquet? ¿A los cuántos años? ¿O por qué el básquet? ¿Cómo vino a llegar al básquet a tu vida?
1: Ah, Pues la verdad, mi familia Bueno, mi papá es el que me influyó En, en esto del básquetbol, ya que él juega Él juega también desde joven Yo empecé desde los cinco años uh, Pero igual estaba yendo desde chiquita Estoy en el gimnasio ahí Viendo los juegos de mi papá a los cinco años empecé a entrenar.
0: ¿En alguna escuela de básquet? ¿Un club?
1: En un club, Club Tigers, con mi coach Alan Soto.
0: ¿Hasta la fecha? ¿Sigues ahí? Sí, así es. Y dices que a los cinco años ibas a ver a tu papá. O de muy muy pequeñita pues te llevaban a los juegos de tu papá. ¿Tu papá jugaba o jugaba profesional? ¿Alguna liga local?
1: A la Liga Municipal de aquí de Guaprieta. Juega ah, bueno. en. Juega en primera. Jugaba en primera fuerza, en segunda y todo lo que él pudiera.
0: Y desde ahí empieza el amor al, al básquet por tu papi. Así es. ¿Qué, ¿Qué sentías al verlo jugar? Así de tan pequeña. Pero, y tú verlo a él. Uf.
1: Pues la verdad, como que me enseñaba cosas para empezar a hacer yo, me llamaba mucho la atención. Poder hacer. Porque yo todo el tiempo, desde chiquita, pues he querido hacer como todo lo que hace él, hacerlo yo también, igual.
0: ¿Algo que, que te gustara mucho en las jugadas de tu papá?
1: Uh, algo que me gusta mucho, me da mucha risa a veces, cuando tira, cuando tira hace como la cabeza así para abajo, así como que para que caiga según él como si él controlara la fuerza del balón con la en su cabeza, sí.
0: Es, es como que su, un imán, ¿no? Hacer el movimiento. Así, sí. <ríe> ¿Y tú haces lo mismo? O sea, ¿lo, lo has llegado a hacer?
1: A veces, sí.
0: <ríe> y tu coach, eh, ¿cómo dijiste que se llamaba? ¿Alan? Alan Soto. Alan Soto. Shout out para, para el coach Alan Soto. ¿No te llegó a decir, oye, no hagas eso aquí? Vamos corrigiendo esa postura. <ríe>
1: Sí, a veces que también hago cosas como, como las que hace mi papá y, y, el, y Alan me lo como que me lo remarca.
0: Uh -huh. Francia, eh, cuando llegas al club, ¿llegas por invitación? ¿Hubo algún escauteo, ¿Tryout? un torneo infantil? ¿O cómo fue que llegaste tú al club a jugar o a practicar el básquetbol? La verdad, desde
1: chiquita Alan... Alan me veía, me veía algo. Uh, él, él desde siempre les insistió a mis papás para que yo fuera a entrenar con él. Y hubo un tiempo que dejé de jugar porque me daba miedo jugar con, con niños más grandes porque cuando yo jugaba antes había puros, puros equipos varoniles, no había femeniles. Y me tocaba jugar con, pues, con los niños. A mí me daba miedo, la verdad, sí. Porque Alan, cuando fui a entrenar, ya me quería, por mi nivel, me quería subir más, más arriba. Y, y yo no quería, entonces me salí como unos cuatro meses. Y Alan estuvo, insiste, insiste que me volvieran a traer con mis papás.
0: Qué tan difícil es a esa edad jugar con puros niños. Ser ahora sí que pues, la única niña entre tanto, tanto varonil.
1: La verdad, la verdad, antes... Antes me daba mucho miedo, pues ya, ya ve que pues son niños más fuerza, aunque no que no parezca que son más fuertes. Y tenía miedo que me lastimaran o algo.
0: Pero, por ejemplo, el coach, que te decía? ¿Cómo era el trato contigo al estar entre puros niños?
1: El trato era igual que con los niños. Parejo. Era...
0: Oh. No, no era así como que, téngale consideración porque es niña, no. Éntrale no. a lo que vas.
1: A golpear a todo ahí.
0: Y, y por ejemplo, ¿los niños cómo eran contigo? O sea, ¿socializabas? ¿O como un niño más te trataban también?
1: Ajá, me trataban como un niño más, aunque yo, pues, fuera niña.
0: El, en ese lapso que dejas el, el básquet, que obviamente supongo que es por lo mismo, ¿no? De la. Pues ahora sí que el. El, el contacto al estar jugando al nivel de niños, como dices tú, estoy de acuerdo contigo, no es lo mismo. Yo he pensado que siempre se debe desarrollar niñas con niñas, niños con niños. Tal vez si hubiera, hubiera habido más niñas, ¿no, Francia? El, ahora sí que el básquetbol mixto que le llaman, cuando estamos en, en categoría chicas, tu permanencia hubiera sido así como que, ah, ok, hay más niñas, jugamos pues las quintas mixtas, torneitos, así, pero... Dices, no, aquí no soy. En esos cuatro meses, ¿qué hiciste de tu vida? ¿Qué fue de Francia en ese lapso que se, digamos, se dio un break del básquet?
1: Fue, la verdad, fue como muy perjudicial para mí porque subí mucho de peso uh, y ya, pues, ya había dejado de practicar. Pero igual, Alan... Como yo iba a los Juegos de mi papá, Alan me veía ahí y me decía que fuera y que y me seguía insistiendo para que fuera.
0: ¿Qué vio en ti? ¿Te, a, te ha llegado a decir, sabes que esto fue lo que vio en ti, que por eso insistía tanto?
1: Mm, pues no, no me ha llegado a decir <risa> todavía.
0: ¿Y tú qué crees que fue lo que vio en ti?
1: Pues yo creo que mi manera de, de jugar, siento que no es porque pues yo sé yo... Pero es como No sé, siento algo así como Pues no es normal Pues ya, ya lo tengo yo en mí Es como Ya es parte que tengo Tu talento Así es
0: vio tu, vio tu talento Que yo creo que ni tú misma descubrías en ese momento ¿Verdad? Uh -huh. Bueno Cuatro meses, te vas eh, Pues Hiciste tu vida eh, tanta insistencia valió la pena. Vuelves, eh, te reintegras al equipo. Ah, antes de irte, ¿habías jugado algún partido o hasta después de tu regreso ya participabas en partidos?
1: Hasta después de mi regreso.
0: Ahí, ahí regresas. ¿Recuerdas ese primer partido, de Francia?
1: La verdad,
0: sí. ¿Sí? ¿Contra quién fui y en dónde? Más o menos.
1: Uy. No recuerdo eso, pero yo recuerdo cómo me sentí, me sentí así como que así pues como alguien que no había, no había entrenado ya en varios tiempos. Uh -huh. Así como sin aire, sin que no podía dar un paso porque
0: de los nervios, los nervios de los primeros juegos. Sí. ¿Y de qué jugabas? ¿Qué posición te daba el coach Alan?
1: De todas.
0: ¿De todas? <risa> en, Yo
1: tenía que ir, a, ir al rompimiento Y luego ir a regresar a defender Y luego otra vez al rompimiento y regresar a defender Y otra vez Y ya doy cuenta que Agarraban la pelota las, mis, mis compañeras y, y todo el tiempo me a mí Porque mi equipo, pues ya había niñas okay. Era como, como De muy, muy bajo nivel Y y la agarraban y Francia, y la agarraban y Francia, y Francia, y Francia.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tardó en que ya hubiera niñas? Así, ya que digas, Francia ya estaba en un equipo de niñas exclusivamente. ¿Cuánto tiempo tardó el coach en conformarlo o empezar pues, a jalar niñas, obviamente, para poder desenvolverse mejor y desarrollarse?
1: Uh, me acuerdo. Creo que fue en el 2018, 2019. Ajá. Uh -huh. Había equipo de niñas, pero más grandes que yo Dos años más grandes Y okay. fuimos El, Ellas, pues ellas Solas ya estaban ahí, fueron llegando Solas
0: No fue así como que un escauteo Más que, ah mira, aquí hay un club Vamos formando un equipo, vamos a ver si hay Oportunidad de que podamos jugar nosotros también
1: No, fue Como llegan solas así De las escuelas
0: no De las primarias ajá Llegaste a jugar a interprimarios Sí. ¿Cómo es? Tengo la duda. Acá en Baja California Sur, en Los Cabos, donde tienes tu humilde casa, eh, se suele hacer unos interprimarios, le llaman acá, en escuelas públicas, rara vez participan, pues, colegios. ¿En Sonora cómo es? ¿Cómo es en Sonora el organizar un torneo de primarias?
1: Pues, en mi municipio fue primero, pues, fue el primero aquí, ¿no? No, Prieta. Fue fue escuelas públicas Me acuerdo y privadas Entre todas Y ya nos eliminamos entre ahí Y de ahí nos fuimos a Hermosillo, Sonora Como la siguiente etapa Y ahí ya, ya jugamos Contra los equipos de Hermosillo Y de Obregón y todos ellos
0: O sea que hacen como una eliminatoria Entre tu municipio Y de ahí van que al ¿Para? Ajá que al estatal Y de ahí si hay nacional, pues nacional me supongo Sí. Por ejemplo, ya no
1: me tocó
0: Ah, perdón, disculpa. Dime, dime.
1: Ya no me tocó el nacional. ¿Por qué no te tocó? Nos eliminaron en Hermosillo.
0: Oh, ya, entiendo.
1: Porque, porque igual en nuestra escuela apenas, bueno, en mi escuela no había nadie que, que me,
0: como que me ayudara.
1: Apenas, como, apenas se completé el equipo. Tú, 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 tú y tú. Y no habían tocado el balón en su vida. <risa>
0: ¿Tú, ¿Tú lo formaste o algún profe? No, yo lo formé ¿Tú lo formaste? Sí, yo lo formé Oye, a ver, qué curioso dato. ¿Cómo, ¿Cómo fue el... Más o menos tú te diste una idea de que yo creo que aquí Ella puede desenvolverse un poquito En este tipo de torneo ¿O eran tus cuatas, tus amigas? Uh,
1: pues eran mis amigas Pero también Yo sabía porque ya pues En la escuela, en el recreo jugábamos a veces ya sabía quién más o menos ahí, o estatura, o tamaño también.
0: ¿Cómo es? ¿Era de escuela pública o en privada la que estudiabas? ¿Cuál era el nombre?
1: Privada. Era Colegio Fray Pedro de Gante.
0: ¿Y tú formaste el equipo? ¿Y, y las dirigía algún profe o...?
1: Sí, nos dirigía ah, okay. un maestro.
0: Ah, ok. Dije, nomás falta que Francia también a la hora del juego estaba tiempo <risa> fuera. Entras tú, alejándole al árbitro, jugando... Uh, hubiera sido interesante verte Ahí en la, en la cancha tan pequeña ¿A la que, ¿Cuántos años tenías ahí?
1: 11 años
0: 11 años ¿Y actualmente cuántos tienes?
1: 15 Y este año cumplo los 16
0: Wow Pensé que tenías unos 17 Bueno, te, te ves un poco más, más grandecita
1: Sí, sí parezco un poco
0: Sí, sí, de hecho sí eh. Me quedé un poquito sorprendido Bueno eh, no te toca el nacional las eliminan pero ya en tu club fuera del colegio eh, ¿qué tipo de torneos juegan? ¿o jugaron?
1: Uh, ¿cómo? ¿qué tipo de torneos?
0: por ejemplo, leo aquí que asististe a un festival de las Américas
1: sí, ese fue no fue con mi club ese okay. seleccionaron a varias niñas y una coach de Nogales, Panchita, uh, ella hizo el equipo y nos estuvo en concentraciones así para ir a ese, a ese festival.
0: ¿Este festival es representando a México o a Sonora?
1: Pues la verdad, pues según yo era Sonora, pero la camiseta decía México, decía México y luego abajo Sonora Norte.
0: Ok, pero, ok, ok.
1: De varias partes que no, que no, no recuerdo, pero si sí eran, no eran de, de México.
0: Bueno, vamos, vamos desmenuzando, que nos platican más respecto a esto, ¿no? Dices la coach Panchita, ¿no? Es, es la que conforma el equipo. E, ella fue de hacer un tryout o, o, o hubo un torneo donde ella estuviera visoreando. que dijeran: en base a este torneo, voy a formar este equipo mexicano de aquí de Sonora.
1: Uh, yo creo que fue en una copa donde ella vio los vio a las jugadoras. Copa, copa Gante, que es, que es el colegio para el Pedro de Gante, pero de, de, donde, de donde es ella, de Nogales. Y ah. a, ahí fui.
0: Ok, ok, va, perfecto. Ella hizo, pues ahora sí, el llamado. Te hizo el llamado a ti. ¿Y dónde eran las concentraciones?
1: Ahí en Nogales, Sonora.
0: En Nogales, ok. ¿Puede decir que fue tu primer llamado? A una selección mexicana. Digo, sí. si aquí dice México, vamos a ponerle que ya es selección. Pues sí. sí ¿No? Ok. ¿Cómo es, ¿Cómo es la primera vivencia de Francia para una preselección de este tipo? Porque fue tu primer preselección, supongo, ¿no? Así. Sí. Ok, perfecto. ¿Cómo es? ¿Cómo se vive una concentración en ese momento para Francia?
1: ¿En qué sentido?
0: Pues si es tu primera vez, ¿no? Ves varias Ajá. niñas, supongo que algunas ya las conocías porque te enfrentabas a ellas en diferentes torneos, pero ahora sí te desprendes de lo que es tu coach del club y, y te vas con alguien nueva en un entorno diferente. Yo creo que algo más de otro nivel, pues no es club, ahora sí que es selectivo. Y pelear un lugar para vestir la camiseta que decía México Sonora Norte. A eso me refiero. ¿Cómo fue ahí tus primeras impresiones? ¿Tus primeros entrenamientos? Separaban eh, movedoras, eh, escoltas, aleras, centros. ¿Cómo era el trabajo de una preselección en ese momento? ¿Cómo lo viviste tú? Uh, pues la verdad, pues de
1: hecho uh, fueron tres niñas más de mi club y una que ya conocía y, y pues todo el tiempo estábamos como juntas nosotras y para mí era, eran muchos nervios porque no saber cómo entrenaba esta entrenadora a como a la diferencia que entrena mi, mi entrenador uh, me daba muchos nervios a mí todo el tiempo que voy con otro entrenador dije Pienso yo cómo van a estar los entrenamientos, cómo van a ser, tengo que estar como abusada, cómo van, cómo se mueven, cómo reaccionar rápido, pues. Y, y, y los primeros días fue, fue como más como nervios y ya después me fui soltando a conocer a las demás compañeras y, y conocer lo que hacían para, para desenvolverme más en el juego.
0: Y la coach llegó a hablar contigo. ¿Llegó a acercarte a ti y tener un acercamiento de charlas contigo o ahora en general?
1: Uh, pues sí, pero fue en, en ya que estaba el torneo, ¿no? Después de un juego. Se acercó a mí y me dijo que, que había jugado muy bien, que no me preocupara, que que el estrés. Ese juego lo perdimos por, un, por una canasta, me acuerdo. Le puedo contar.
0: Claro, no, hombre. Por mí si me cuentas juego por juego aquí en el podcast, mejor. Eso es lo que espero de ti que me cuentes. ¿sabe qué? el primer partido lo tuvimos no sé baja norte y la verdad jugué poco, fue más. O sea, por mí desmenuza tu historia a libremente. Ahora sí que suéltate.
1: Okay. Uh, ¿En esa categoría se juega se, se jugaba por quintas y tenía no sé no me acuerdo cuántos cambios? Yo entraba en la segunda quinta, o no. En la segunda para terminar a lo último, ¿verdad? Ese juego se me hace. No recuerdo muy bien. Creo que contra Baja California. Y fuimos. Íbamos perdiendo por, por una canasta. Y quedaban como unos. Unos seis segundos. Estaban, iban a sacar, me acuerdo, de media cancha. Y. Y pidieron tiempo fuera antes, ¿no? Y estábamos hablando de quién iba a agarrar a quién, personal, porque también se tenía que agarrar personal a una. En esa categoría no podías jugar zona. Y, y le pregunté que si yo podía agarrar, porque ya sabía a quién le iban a dar la bola, que si me podía agarrar a la botadora. Y luego me dijo, sí, sí, agárratela, me dijo. Y ya la agarré y empezó el juego. Y cuando veo que la niña hace esto, ya sabía, que, ya sabía que se la iba Le di un poco de espacio para que, para que pensara que, pues, que estaba sola y que, que tuviera la libertad como de soltársela. Y cuando ella suelta el balón, yo lo robo. Y, y como que no, como cada poco, poco tiempo hago mis dos pasos desde un poquito enfrente, desde la media cancha. Y le tiro y no cayó. Y ese fue el juego donde, donde ella se me acercó a mí.
0: ¿Sentiste culpa?
1: Sí, la verdad sí.
0: Tenías 11 años, más o menos, a lo que leí. 11 años. 11 años. Wow, Francia, a los 11 años, ¿cómo se vive el... No es tu culpa en sí, ¿no? Pero te entra mm -hmm. el sentimiento de culpa, de por mi culpa perdimos. ¿Cómo se vive a los 11 años? o ¿Cómo vive Francia, una niña aún a esa edad? Decir, fue mi culpa... ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes internamente sentir ese sentimiento de culpa a esa edad? Y después posteriormente escuchar a la coach.
1: La verdad a esa edad yo lloraba todos los partidos que perdía. Todos, todos. O que me frustraba así. Ese ese creo que también lloré. Uh, se siente por ejemplo todo el día así se siente así como, como algo para abajo. Como que como te arruina el día eso.
0: Y ahí la coach te acerca. ¿Qué, lo, qué te dijo? Más o menos qué recuerdas de lo que te dijo.
1: Que no, que no me culpara, que no era mi culpa. Y que, que el siguiente juego que cambiara, cambiara la página, que seguían más juegos, que no pasaba nada.
0: ¿Y que, jugaron otro partido? ¿O ser a la final?
1: Uh, creo que era la final.
0: A la final, ok. Bueno, a ver Francia, estoy leyendo aquí que quedaste campeona estatal de interprimarias.
1: De interprimarias,
0: ajá. Quedaste campeona. Sí, fue,
1: fue donde le dije que ah. nos
0: eliminaron ah. antes de eso. Ah, ok, 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 perfecto. Muy bien, después de ese torneo, ¿qué vino para Francia?
1: Después de ese torneo vino el estatal, el uh -huh. estatal dos años más grande que yo, estatal U14 creo que era,
0: uh -huh. jugaste te... con niñas más grandes,
1: sí, tenía 11 años, fue en, en Caborca Sonora, es estatal, quedamos campeones.
0: ¿y qué papel tuvo Francia? ¿Cómo lo viviste ese al estar con niñas más grandes? ¿Jugaste mucho o más o menos?
1: A mí me encanta Jugar con más grandes ¿Por qué? Me, me Siento que, que Me exigen más Más de lo que lo que yo estoy Como mi edad Y ellas piensan, oh no, está muy chiquita o... Pues de hecho, después de los juegos Ellas pensaban que Era más grande Y hay veces que, que se iban a los papás O los coaches Iban a como a protestar el juego porque pensaban que yo era más grande por el nivel que tenía al jugar.
0: O sea, que eso de, hay que jugar, no pasa nada, es una total mentira. <risa> ven, a alguien, <risa> ven a alguien con nivel y a ver de dónde salió esta niña, a ver, Curp, acta, todo.
1: Así es. Mis papás ya tenían listo todo para cada torneo, porque ya sabían.
0: O sea, que te pasó más de una vez. Sí, así es. ¿En cuántos torneos pasó eso contigo, Francia?
1: Me ha pasado como en 3, 4 torneos.
0: O sea, hasta la fecha te sigue pasando.
1: No, la, ya no, porque ya me conocen más.
0: Ya, ya te ubican. Sí, ya. O, oye, wow. O sea, tener 11 años y verte aún más grande que, que las compañeras con las que jugabas. Ajá. Uh -huh. ¡Wow! Eso nunca me había tocado en los podcasts que he grabado que me contaron, Francia. Oye, Francia, ¿te puedo pedir algo que si te puedes acercar? ¿Se ve un poco cortada tu cara? ¡Ándale! ¡Excelente! ¡Perfecto! Muy bien. Eh, ¿En ese torneo quedas campeona? Sí. ¿Con selección sonora?
1: Con selección de mi, de mi municipio, Agua Prit.
0: Oh, oh, Agua Prit. Una vez campeona, ¿qué fase sigue?
1: Sigue el Nacional. ¿El Nacional? Fue en Ciudad de México, fue mi primer nacional.
0: ¿Cómo te fue ahí Francia?
1: La verdad me fue muy mal. ¿Por qué? Porque casi, casi no me casi no me metieron a jugar. Porque igual íbamos reforzadas de jugadoras pues más grandes. Contra las que jugamos ahí en ese estatal eh, Pues el coach Se agarró de ahí A las más, a las mejores mm. Y ya
0: Pero bueno Te llevaron Eso tiene sí. un valor Y experiencia para ti O sea, sí. el, no jugaste Supongo porque A lo mejor, quiero pensar Tú me corregirás o me dirás En ese momento tal vez el coach Ah, eh, supongo que era tu coach Coach Alan Llegó a pensar que a lo mejor no era tu momento O él te llegó a decir, ¿sabes qué? Por esto no jugaste simplemente él tomó la decisión Ajá él, él tomó la decisión de Pues no, no vas a jugar en este torneo casi
1: Sí, él, él pensó que yo estaba muy... Todavía no y yo, yo pensaba lo mismo, que todavía no Me sentía así como más, más así Porque era mi primer, ajá mi primer nacional no
0: sabía qué onda te sentiste pues no lista notamos así que te chicas no estabas no te sentías lista para afrontar un torneo con niñas más grandes pero aún así, así. pero aún así no francia estaba el pues, pues quiero jugar o sea, ya estoy aquí ya vine ya me trajo pero pues no llegó el momento no era el momento ¿Cómo le fue a esa selección donde no jugaste casi hasta qué fase ah. llegaron
1: Solo ganamos un juego. ¿Uno? Uno. Wow. Sí, eso fue
0: muy mal. ¿Recuerdas a los estados que enfrentaron?
1: Uh, la verdad
0: no. No, no lo recuerdas. No pasa nada. Después de ese torneo, ¿qué se vino después? ¿Qué te tocó jugar después? ¿O, qué, o para qué te preparabas después?
1: Ah... Uh, me preparaba para, para estar jugando ahí en, ahí cerca de, de Agua Prieta en Hermosillo, Nogales, las copas que se me presentaban ahí para seguirme fogueando.
0: Eh, estando en, en Agua Prieta, ¿a cuántos torneos los inscriben ustedes? ¿Cómo? Por ejemplo, me mencionas que te fogueabas en torneos. Sí. Ahí en Hermosillo, ¿a cuántos torneos los inscribían? ¿O cuántos torneos organizan en Hermosillo? Uh,
1: pues cada La verdad hay muchos torneos ahí en Hermosillo uh, Pues los que se presentaban De nuestra categoría Alan todo el tiempo preguntaba ¿Quiénes podían ir? Y así si se completaba el equipo para ir Y vamos
0: Ok Para Francia, para ti ¿Cuál era el torneo más importante Y el que más disfrutabas de fogueo?
1: El de se llama la Copa Ford.
0: Esa famosa Copa Ford. Ya han ido personas de acá de, de Baja Sur. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta esa copa?
1: Porque hay mucha mucha variedad de equipos y todo el tiempo mi entrenador lleva categorías más grandes y me mete me mete en categorías más grandes también. O sea, juego en tres categorías.
0: ¿En tres? ¿En cuáles juegas?
1: Juego, pues, en mi categoría 2007,
0: okay. 2008, 2005, 2004 y 2006. Ok. Muy solicitada por el coach, por lo que veo. Francia, te, te puedo hacer una pregunta. ¿Eres quizás la jugadora prodigio del coach? Porque a lo que veo te da mucho... Mucho empuje para tu carrera
1: Sí, la verdad, sí, dicen que soy La chipilona de,
0: de, de Alan La consentida, <risa> pues, claro <risa> Por favor Compañeras de Francia, celos, no Ni reclamos al coach De antemano, ni modo Suele pasar, suele pasar Pero es, es bueno, ¿no? Porque Te digo, tienes el talento Por, por algo te llaman Tanto Y, por Por ejemplo cuando juegas con más grandes pues ya te conocen dices pero en, en algún principio fue complicado que te aceptaran
1: pues la verdad no, las más, mis compañeras más grandes siempre todo el tiempo trataron de, pues Alan le decía que tráigensela para todos lados invítenla para allá para acá, para que yo me fuera acoplando con ellas también
0: Francia, a ver Campeón de estatal Copa Formosillo. Mejor jugadora Copa Jaguares, Caborca, Sonora. A ver, cuéntanos de esa copa.
1: Uh, esa copa fue en Caborca también. Uh -huh. Fue 2007, 2006. Uh, había jugadoras más grandes. Y. Pues ese torneo estuvo, estuvo muy, a mí me gustan los juegos así pegados y todos los juegos estuvieron, estuvieron así, pues no, ok, estuvieron complicados, uh, cómo le diría, como los juegos, sí, porque no me gustan los juegos así como que ah por 20 puntos, no. No estoy cansarme en los juegos ¿sabes? Y en el, el último juego El último juego Hice, hice una jugada Venía se la Mi compañera iba botando Y se le quitaron el balón Y salió corriendo rompimiento Solo una niña Y fui corriendo desde muy atrás A tapársela, pum, se la tapé Y, y venía atrás otra compañera De ella Y agarró el balón, y yo volteé y un, otra vez se la, se la volvió a tapar. Y eso fue ya en la final.
0: Oye, Francia, por lo que veo eres jugadora que te encanta defender y jugar a ambos lados de la cancha.
1: Sí, así es.
0: D digo porque no a todos les gusta la defensa, la verdad. Y por lo que veo, eres aferrada, eres aferrada para, para defender. Me gusta, me gusta esa actitud defensiva. ¿Qué posición juegas actualmente?
1: Juego de dos.
0: De dos, muy bien. Eres shooter. Te encanta quemarle. Dicen. <risa> eh, ¿Jugador favorito que tengas?
1: Uh, Stephen Curry y Kobe Bryant.
0: Kobe Bryant y Curry. ¿Por qué Kobe Bryant? Me entra la duda.
1: Me gusta mucho. Pues sí, me gusta mucho cómo juega, pero más que nada me gusta mucho la mentalidad que tiene.
0: ¿Te tocó verlo jugar?
1: Ah, en persona no, pero uh -huh. pues por
0: video sí. No, video. Ok, ok, ok. ¿Algún video que te haya, eh, cómo te digo, marcado el Co Kobe Bryant?
1: Uh, fue uno. No fue una jugada, fue más, como le digo, su mentalidad que tiene. Ah. Uh, Creo que, no sé cómo, pero se dislocó el dedo. Sí, sí. Y no sé si lo haya visto. Y fue con su entrenador y se lo como que se lo volvió a componer y regresó. Volvió a regresar.
0: ¿No has visto el documental de del Dream Team que, que se formó para, regresa, para que Estados Unidos volviera a quedar campeón olímpico? No. Te lo recomiendo porque... Si hablamos de la mantelería de Kobe, míralo, te va a gustar cómo impactó tan solo un día, cómo impactó Kobe Bryant a ese equipo. No te quiero spoilear la, 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 el documental. Mira.
1: Pues uno, no fue uno donde lo empujó acá.
0: Empujó a Gasol. Sí. Ese.
1: Que lo a empujar y luego, y nadie le creía.
0: Ese mero, ¿ya lo viste? Sí, sí. Te, me, me vino a la mente porque ese equipo Pues eran jugadores Pues ya pudiéramos considerar que LeBron, Carmelo Y otros ya eran eh, Estrellas de la NBA Pero como que No se sentía un compromiso Tal cual para los entrenamientos Tomarse como se dice En serio Entonces creo que esos jugadores venían Un día de fiesta Y se topan a Kobe Bryant Y le dicen 4 de la mañana, por ahí más o menos le dicen ¿Sí? ¿Dónde vas? Al gimnasio A entrenar <risa> Entonces, o sea LeBron, Jamie y compañía es Si esto va en serio, tenemos que seguirlo a él O sea Y, y ahí fue donde Empezó la relación de ellos Siento que tú tienes Algo así, un compromiso así Con los equipos que tú juegas sientes A lo que te estoy Escuchando, te siento una señorita muy comprometida muy apasionada, muy aguerrida con, con fuego a la hora de jugar pues. ¿Eres así solo en cancha ¿O, o en tu vida cotidiana también eres competitiva?
1: Pues la verdad sí soy muy competitiva fuera de la cancha pero yo me considero me considero muy como muy como le diría, me llevo mucho con todos
0: Control. ¿Eres sociable?
1: Sí, no se me complica.
0: Socializar y, y, y hacer grupo, pues equipo. Uh -huh. Perfecto, mucho mejor. Cuéntanos del campeonato estatal Ademeva U14 en Caborca, Sonora, donde jugas, siendo menor de dos años, también quedas campeona. Ese
1: fue, yo creo que es mi torneo favorito.
0: ¿Ah, sí? Porque...
1: Sí, porque nos preparamos mucho para, para ir para allá. Y me acuerdo que el equipo, el equipo más fuerte que venía era el equipo de Hermosillo, Hermosillo A. Y jugamos todos, todos los juegos iban así, bien, bien, bien. Y, y veníamos como más preparados para Hermosillo A, porque venía, venían, las jugadoras venían llegando de la Junior NBA.
0: Oh, y, esto se pone bueno
1: y pues Ará, cómo venían o sea no es por, por así sabe cómo por ofenderlos pero pero pues curaban si el, también
0: curaban el cáncer pues
1: ah, <risa> 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 y, y llegamos y ellas venían con, con las veíamos en otros juegos y tenían sus abanicos y todo porque en en, en esta temporada en Coborca hace mucho calor mucho mucho y nos tocó jugar contra ellas y, y estuvimos, nos enfocamos más en sacarlas de, de ahí, de la zona, nos decía nuestro entrenador, Alan Soto, que, que de tres, todo el juego no nos van a ganar, no nos van a ganar, todo tres. Y ellas tiene, tenían la costumbre de estar tiriti -tiri de tres, uh, y así fue el juego, estuvo estuvo demasiado bueno ese juego. Y cuando, cuando decían, ¿Quién le ganó a Hermosillo a Agua Prieta? ¿Qué decían? No podían creer que Agua Prieta les había ganado
0: a Hermosillo. Eh, eh, Hermosillo tiene fama de ser casi imbatible. Sí. O sea que es el municipio más fuerte, por así decirlo. Ajá. ¿Cuál fue la clave para ganarle a ese equipo A?
1: Fue pues como le dije No, no tener a nadie dentro de, de, de la área Y mantenerlas todas afuera Para que solo tiraran, darles el tiro
0: Tiro Esa fue la clave Y Francia ¿Qué fue lo que más disfrutó Francia de ese partido?
1: Disfruté Ganarles <risa>
0: <risa> se, se nota en tu cara la satisfacción Siento que estás viendo ese momento Frente a ti todavía
1: Oh sí, no, no lo puedo olvidar de eso
0: ¿Y qué? Campeona Sobre todo campeona Wow Campeón Campeona del torneo internacional Veritas Guanajuato ¿Cómo está eso? Cuéntanos
1: Ese fue un torneo Pues que nos Que nos inscribimos, era la categoría 2007-2006 uh, El primer juego nos faltaba Una jugadora nos faltaba Ceci Burroy se llama Y es buena también Muy buena um, Fue El primer juego lo perdimos Por muchas, muchas canastas No muchas Pero más o menos uh -huh. y, y seguimos Ganamos todos los demás Y a lo, a lo último nos volvió a tocar contra el mismo equipo Y ya fue donde ganamos
0: ¿Contra qué equipo ganaron Ese, ese torneo?
1: contra era
0: Guanajuato. Guanajuato. Ajá. Wow. Guanajuato. Hay historia ahí. Selección Sonora en la de Demeva U15 en Zacatecas quedando subcampeona y siendo tú un año menor de la categoría. Sí. Ese torneo. Cuéntanos también cómo te fue, cómo se vivió.
1: Ese torneo. La verdad, no me solté muy yo sentí que no me solté muy bien. Aunque hice un buen papel, pero no, no terminé de soltarme muy bien. Uh, la final contra Zacatecas fue nunca visto, había visto eso. El gimnasio estaba todo lleno de la porra de Zacatecas. La porra de Zacatecas muy muy aguerrida, muy está todo el gimnasio con tambores sonando. Uh, sí. estuvo parejo el juego al principio y luego ya después se nos fueron
0: ahí qué fue lo que falló en ese, en ese torneo
1: yo creo que fue comunicarnos más nos faltó hablar mucho
0: la comunicación eh, vuelves a quedar subcampeona pero ahora en Ciudad Obregón con Sonora en la U14 sí. ahí cómo fue que no se logró el campeonato
1: Ahí fue también otro de mis mejores torneos. Fue, fue muy... Pues estuvo muy bueno. Y la final fue contra Nuevo León. ya había jugado contra ellas. Uh -huh. Pero para, para la final tuvimos, tuvimos pues la semifinal contra Chihuahua. Y estuvo, estuvo muy buena donde yo... Pues yo hice varias jugadas ahí. Y yo siento que para la final ya, ya, ya mi cuerpo estaba ya gastado.
0: ¿Gastado físicamente? Por sí, así es. Jugabas muchos minutos, tenías poco de descanso supongo. Sí. Eh, Más o menos, ¿cuántos juegos tuviste al día esa vez? ¿Uno? ¿Cómo? Por ejemplo... Cuando a ese tipo de torneos rolan que dos en un día y a veces toca que juegas a las nueve y a las dos y media tienes que volver a jugar, o una en la tarde.
1: Sí, no, eso fue fue tuve dos juegos el día anterior y luego, y a la final contra Nuevo León, era el siguiente día en la mañana.
0: No, pues sacando cuentas realmente no te recuperabas totalmente. No. No. No, no daba para ¿No llegaron a llevar un fisioterapeuta o algo así que les ayudara a recuperarse un poquito más? No Pues también por ahí no, pudiera ser que hubiera caído muy bien un fisio Pero oye, a ver, en ese torneo fue donde quedaste nombrada la segunda mejor jugadora del país en categoría 2007 Y quinta ideal Sí Ahí uh -huh. Nada mal, ¿no? ¿Quién, ¿quién fue la mejor, la mejor que tú? O que creyeron Pero... que fue mejor que tú
1: Sofía Acuña. ¿De dónde? De Nuevo León. Nuevo León. Muy buena ella también.
0: A ver, pregunta on fire. ¿Crees que fue justo que ella fuera considerada mejor que tú? Sí. Sí, sí consideras que, que sí te superó un poco. Sí. ¿Por qué?
1: Porque siento que yo, pues como le digo en ese juego, ya estaba toda tronada, no, no. No hice mucho en realidad
0: bueno, pero por desgaste físico que no dejas de ser humana.
1: Sí.
0: O sea, no. Es algo así como que, ah, porque tú no quisieras dar el 100. Tú diste tu 100, pero pues el cuerpo también dice, hasta aquí doy hoy. Uh -huh. Y más, sin embargo, me cuentas que, que dieron pelea, eso. Eso habla muy bien de ti. Me está gustando tu historia demasiado, que eres muy, muy entregada. Mejor de lo que me imaginé. Pero a ver, veamos. Dice aquí campeón estatal U15 de Meva y el nacional en San Luis Potosí con un tercer lugar. Cuéntanos de eso. En San Luis sí.
1: Fue en, en San Luis fue igual. Uh, San Luis yo lo voy a considerar mi peor torneo. ¿Por qué? Porque la verdad yo sentía como que no era todo ese torneo no, nada nada de mí salía, no me salía nada ese torneo y todos lo notaron porque fue fueran los mismos equipos del, del nacional de, o, de Obregón y yo, yo ya no podía no me salían las cosas
0: ¿por qué crees tú que no te salían las cosas?
1: yo creo que me faltó más preparación
0: Ah, caray a ver Vamos haciendo un paréntesis aquí. Una jugadora activa, apasionada, eh, ¿llegaste a tener distracciones? ¿O cuál fue la causa en sí para que no te prepararas como, como tú quisieras, o como tú te sintieras realmente preparada?
1: Fue, fue... Yo digo que fue mi escuela. La escuela. Me, me mantuvo como un poquito alejada de los entrenamientos.
0: Pero... Y... ¿Por qué te alejaba de la escuela, de los entrenamientos?
1: Porque tenía que hacer, por las veces que faltaba tenía que recuperar todo lo, todo lo que, todo lo que me faltaba más lo que estábamos haciendo y me tomaba mucho tiempo estar preguntando qué, qué dejaron ese día o, o qué es lo que tengo, tenía que hacer, que me explicaran porque no había ido a clases.
0: Quiero quiero hablar contigo algo respecto a esto. Eh, Años atrás, muy, muy atrás, te, te comento, yo siento que no era, vaya, tan complicado exigirle al alumno los trabajos, las tareas, que se regularizara. Y en aquel entonces, no había que... redes sociales, vaya. Y hoy en día, que yo creo, consideramos algunos que es más fácil, pues, oye, pues, aquí te va la tarea por WhatsApp, o sea los mismos compañeros creo que te pudieran facilitar o los mismos maestros, oye pues esa alumna destacada, no creo que seas mala alumna no tienes no. finta de 7 y 6 tu mamá o tu papá ya te a las orejas rápido y, y yo creo que los maestros tendrían que considerar eso, no oigan pues esa alumna destacada, académicamente deportista destacada dejan alto el nombre de tanto de su familia el colegio, la escuela el Estado, ¿por qué no echarle la mano? No te estoy diciendo que te solapen, pero tampoco. O sea, oye, está demostrando que, que puede. Ahorita a lo mejor está saturada. Vamos dándole. dándole pues, ese break de que pueda regularizarse bien sin que pierda pues, sus entrenamientos. Porque también quitarle el, el entrenamiento a un alumno es, oye, ¿cómo pues? Yo creo que, no sé tú qué piensas, que las escuelas y no es con la intención de echarle al sistema educativo ni a los maestros, no. Yo también soy maestro. Pero me gusta el deporte. Independientemente si soy un docente de física, español, etc. Creo que deberíamos unirnos en darles ese, ese apoyo a ustedes. ¿Te llegaste a sentir sin el apoyo a los maestros en ese momento?
1: La verdad, a lo último sí, porque... En mi tercer año de secundaria, el último mes para acabar, falté todo el mes por estar en una concentración en, en Monterrey. Uh, y la verdad, con los entrenamientos, te voy a ser sincera, no es porque no lo haya querido hacer, es porque no me daba tiempo de hacer todo. No, con, con el cansancio del entrenamiento, entrenábamos dos veces por día. ...tener que levantarte para ir a desayunar puntual... ...tener que bajar puntual... ...tener que alistarte puntual también... ...y el cansancio lo último es... ...lo único que quieres es dormir, descansar... ...y ese último mes... Uh, ...mi mamá me decía que... ...mi mamá me ayudó mucho... Ella, ...ella me ayudó mucho con eso de la escuela... ...y a lo último los maestros ya no... ...todo, todo lo que estuvo en esa escuela... Me, me facilitaban mucho las salidas pero ya como que a lo último no, ya estaba reprobando yo ¿Reprobando? Sí, por no por no ir y por no hacer lo que tenía que hacer
0: Pero por ejemplo no llegaste a hablar con el director tu misma mamá, oigan pues me hubieran dicho en un principio que me le iban a dejar sin apoyo y yo estoy casi seguro que tu mamá no te manda uh -huh. Y obviamente yo creo que tú igual Pues no, no quiero reprobar tampoco uh -huh. O sea, por ejemplo, tu mamá Dices que fue alguien importante Que qué que bueno Qué bueno que, que lo fue Me da gusto que sea una madre que te apoye Tengo una familia que apoya el deporte Pero ella, por ejemplo ¿En qué forma te ayudó?
1: Me ayudó Me ayudó facilitándome Los, los trabajos
0: ella los preguntaba por ti. ¿Cómo? Ella, ella preguntaba las tareas por ti. Sí. Wow. Y
1: hubo un proyecto que ella, ella pues me ayudó, ella, ella lo hizo. Ella lo mandaba, ella se encargó de preguntar todo. Y... Y listo. Ajá.
0: Y ni así fue suficiente para los maestros.
1: <risas> no, esa es... Pues varias de nosotras allá en Monterrey tuvimos la misma situación con los maestros de que estábamos reprobando.
0: La verdad que ahí maestros un tache. <risa> <risa> Deberían haber apoyado más, creo yo. Yo ahí si sí no, no estoy de acuerdo con, con mis colegas maestros. Yo siempre he dicho que al mm. deporte hay que apoyarlo y es, un, y es algo que aleja a los jóvenes de... Queremos jóvenes ejemplares. Y poniéndonos en ese plan, pues... Bueno. En fin. Francia. Pero viene... La revancha, dicen. Campeón estatal o 15 compa elite. Y, jug, jug, y, jug, y jugaste el nacional en Saltillo, Coahuila. Te sacaste la espina.
1: Sí. Fue... La verdad, yo no fui el nacional. Pero fue mi equipo... Yo no, yo no pude ir por estar en la concentración De la selección mexicana
0: Oye Vamos brincando ese tema Que, que, que es algo que quería preguntarte en, Entonces desde ahí Ya ahora si sí llegas a selección mexicana A concentraciones de selección Selección ahora sí de Donde llaman a más Unas que 20 señoritas 30 Más o menos Más o menos Ahí, ¿con quién? ¿Quién te jaló? ¿Y quién eran lo, los coaches o la coach principal de esas selecciones o esas elecciones en que empezaste a participar para México?
1: La coach se llama Meli Tobar. Uh -huh. Es coach de, pues, de la selección actual, ahorita, selección mexicana U, U16, ya va a ser este año, ¿no? Uh -huh. uh, creo que el encargado, bueno, no me sé el nombre del encargado pero mandan las cartas al, al correo o las suben en su página para ver a quienes seleccionan de cada estado.
0: ¿A ti te llegó vía correo?
1: Uh, sí.
0: Ok, perfecto. Uh, ¿Cómo es ahora sí? Bueno, ya nos platicaste, ¿no? Son dos entrenamientos al día. La disciplina es más exigente. Te peleas un puesto entre tantas, de diferentes estados. Obviamente el deporte lo único que deja ¿no? son las amistades. Conocer gente, trabajar con otras personas que yo considero capaces. Si están en unas selecciones es porque son capaces. Pero a cuántos torneos con selección has sido? El primero, ¿cuál fue? Que fuiste con selección.
1: Fue el centro básquet. Solo hemos ido a uno.
0: Ese. Que, el,
1: básquet,
0: que es el de la foto que tienes ahí no en, en tus redes sociales sí quedaste campeona a ver, pero antes de, de ir a que fuiste campeona ¿cómo fue el proceso de ir, como dicen en el fútbol cepillando, o sea, cortando gente hasta que estas son las dos elegidas
1: la verdad los nos decían que el corte iba a ser en tal tal día Uh -huh. y cuando llegaba el día nos decían no, va a ser en otro día <risa> pero yo, yo en mí yo sabía que yo iba a quedar y, ah. y en pero aún así cuando nos llamaban nos llamaban para el lobby para, para, dar, para decirnos ahí nos decían a quién cortaban y quién era quien seguía en la selección um, ese, ese momento es donde empiezo yo a comerme los dedos, a, a moverme, pero igual yo decía, si voy a quedar, si voy a quedar, y yo sabía que ya, que ya lo tenía asegurado.
0: ¿Tanta seguridad tienes? Sí. Vámonos, o sea, eso sí, ¿cuántas uñas no te haber comido o no? En cada oh. cepillar <risa> <risa> ¿Por qué tenías tanta seguridad de que ibas a quedar? No, no cualquiera, ¿eh?
1: Porque en los entrenamientos Yo Yo estaba dando todo Estaba dejando todo lo que tenía ahí Todo lo que, lo que podía hacer Lo mostraba Ahí
0: Bueno, pero Había más niñas que también lo estaban dando todo
1: Sí
0: Y aún así tu semblante, sí voy a quedar Me comeré las uñas pero voy a quedar <risa> <risa> ¿En qué momento Te dicen quedas? Si sí quedaste
1: En el último corte Fue solo de una niña Y Igual ¿Cómo lo puedo decir? Pues cada quien sabe si Si sigue o no O sea, ya se sabe En, en sí
0: uh -huh.
1: Y ese último corte Fue de una niña y ya ya subimos todas al elevador. Cuando subimos, subimos en Coaches y ya estábamos todas platicando que todos muy felices por haber quedado.
0: Pijamada en la concentración de para festejar. <risa> pues vaya, no es para menos, ¿no? Después de tanto esfuerzo y sacrificio, eh, el estar lejos de tu familia, de tus amigos, al, al grado de casi reprobar en la escuela. Digo, ahora sí que había Motivación a lo, a lo... Mama Mentality, ¿no? De. No, no puedo, no me puedo dar el lujo de no quedar después de tanto sacrificio, esfuerzo. Y regalarle mi lugar a alguien que... Vaya, me gusta tu seguridad. Yo no le llamaría egocentrismo. Más seguridad, la verdad. Es decir, sí, tengo que y voy a quedar en esta selección. Ok. Ya quedas. Entre las 12. Supongo que les dieron un descanso para... Ir a ver a sus familias, eh, reportarse. Sí. ¿Cuánto tiempo les dieron así como que ese pequeño break antes de... van, Tienen que volver para prepararnos.
1: Uh, no, pues de hecho no. No nos dieron ¿No? tiempo. No, fue la concentración en Monterrey. Y, y de ahí decían quién iba y quién no. Y te voy a contar lo que pasó Uh, yo no yo no tenía visa para cruzar Estados Unidos y centro basket fue en Puerto Rico que es quien necesita pues visa para Estados Unidos uh, había ido antes a Nogales a, a solicitarla y los como los los que ayudan para eso le decían a mi mamá que que no que era imposible que yo la agarrara que no que no se podía pues solicitar el permiso ese y conseguimos a otro que le que le dio esperanza, que nos dio esperanza a nosotros para, para yo poder cruzar y poder ir al centro de uh, cuando yo estaba ahí en Monterrey todavía no tenía la la visa y los vuelos ya estaban pidiendo la visa para comprar los vuelos y yo todavía no la tenía y, me, y yo le preguntaba todos los días a mi mamá ¿Qué pasó? ¿Ya te mandaron mensaje? Porque fuimos Y nos, la muchacha nos dijo que estaba todo bien Solo necesitaba la Como con quién con quién Yo iba a viajar Y mi mamá estaba toda preocupada Ya no te la dieron mi hijo Y yo le decía No, si me la van a dar Dijo que todo estaba bien, no pasó nada Pero conforme iba pasando el tiempo Allá en Monterrey decía Ya no me la van a dar, ya pasó mucho tiempo y, y después, en un entrenamiento, uh, me fijé en el teléfono y mi mamá me había mandado una foto y me pone una carita llorando. Pero la foto en el celular no se cargaba. Y dije, yo ya no me la dieron. Y le pongo, ¿qué es? No la puedo ver, estoy entrenando, le digo. Y luego me dice, ¿tu visa? Y yo, ¿mi visa qué? ¿Me la dieron o no me la dieron? <risa> y yo, sí, sí te la dieron Y en cuanto me dijo que me la dieron Fui con, con, con la coach y la enseñé y, y ya empezamos ahí a brincar A celebrar que sí me la habían dado Porque me han dicho Si tú no quedas, es por tu Por tu visa, no por tu No por lo, por lo que puedes hacer pues.
0: O sea, por talento no, no te ibas a quedar Así Ajá. que era por la visa Así es o, Oye Francia, entonces quiere decir que Por ejemplo, en, es, en esas circunstancias Ustedes tienen que buscar la forma que les den la visa Sí No, no hay como que un papel de, de Ademeba Que diga, oiga, pues echándoles un poquito la mano Para que les den la visa No, sí okay. Me dieron
1: un para que me pudieran dar el permiso
0: Ah, ok, va, va Ya me estaba quedando con una con, Ahora sí que con un pequeño <risa> mal sabor de boca de, Oiga, pues la quieres llevar y no le eches la mano Pues está algo Algo difícil Pero me da mucho gusto que sí si te la dieran Vaya que si sí fueron, yo creo, momentos de... Y donde no te hubieran dado la visa, te quedas vestida y alborotada. Así es. En un mundo paralelo, ¿qué hubiera qué hubiera sentido si te dicen... No te dieron la visa?
1: Ah, pues la verdad, si hubiera visto que ellas hubieran ganado ya sin mí... Hubiera dicho yo como... No sé, me hubiera sentido mal pues por no haber ido igual.
0: Pero fuiste, lo importante. ¿Cómo fue la travesía esta, esta hermosa aventura en el básquetbol para ti, Francia?
1: Volamos primero de ciudad, de, de Monterrey. Nos fuimos en. en una camioneta a Ciudad de México. Y de Ciudad estuvo muy cansado el viaje. De Ciudad de México, tomamos vuelo para Miami. Y
0: de Miami a Puerto Rico o sea, Shout out para toda la gente de Puerto Rico Que la verdad nos apoyan mucho en el podcast nos apoyan mucho. La gente de Puerto Rico es muy, Ha sido muy amable con, con un servidor Y espero que también contigo Y a mi compadre Edward Que, que ha hecho que nos conozcan en Puerto Rico Una vez llegando allá eh, ¿A qué equipo se enfrentan? ¿O cuál fue el grupo que les tocó?
1: Fue, pues como de centro básquet, solo había ido Bahamas, Dominicana, Puerto Rico y nosotros, solo cuatro equipos.
0: Ok. ¿Cuál fue el juego más complicado que, que tuvieron?
1: Contra Puerto Rico era el más fuerte. Los demás, no te miento, los ganamos por más de 40 puntos. Y sí. Así es. Y contra Puerto Rico perdimos el primer juego. El segundo, lo quedó 52 a 56.
0: Por cuatro puntos, ganaron. Ajá. Oye, a ver, vamos, como te digo, desmenuzando esta aventura contra Puerto Rico. Pierden el primero. ¿Por qué lo perdieron el primero?
1: Lo perdimos porque igual yo creo que nos faltó más seguir constante en el juego como que hubo veces que le subimos y le bajamos y en el otro juego estuvo también igual, subimos y bajamos pero igual supimos cómo, cómo volver a quedar ahí
0: eh, ¿qué ajustes llegaron a hacer tácticamente en el segundo juego más que nada?
1: llegamos a hacer ajustes vimos los juegos en nuestros descansos a estarlo ver, viendo para saber qué, qué modificar Modificamos el hecho de que Puerto Rico Todo el tiempo Tiene como la manía de, de entrar y sacar La pelota Entrar y sacar y dividen la pelota muy bien Y la rotan muy bien Entonces estar cuando Cuando alguien entraba no estar No ayudar porque ya sabíamos que la iban a pasar Otra vez para afuera
0: Se volvió entonces Un uno contra uno
1: Así es, todas nos fajamos Con cada quien con la subida
0: Wow. ¿Recuerdas a la jugadora que te tocó defender a ti?
1: Me tocó defender a varias, pero mm. sí, sí la recuerdo.
0: ¿Qué tan complicado era defender a esa señorita de Puerto Rico?
1: La que, me tocó, la que me tocó más fuerte defender se llama Sofía Muñoz, que la vi hace poquito en, en el campamento de, de la NBA, que fuimos a... Uh, es una niña muy dura que yo pues no la conocía. Pero los movimientos que tenía eran como muy, muy hábiles. Tenía que estar ahí pegada, pegada. Porque era como la jugadora más... Era, era como la puengar
0: uh -huh.
1: Y era como una responsabilidad tenerla ella.
0: ¿Y te llegó a cansar? Sí. Era, pero... Pero Francia tiene fuego en el corazón, pues Sí No, 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 yo estoy seguro que no te ibas a rendir ¿Cómo se viven Esos últimos Ese último minuto Para definir ¿Quién gana y quién pierde? ¿Quién es campeona? ¿Quién se lleva la gloria y quién? El amargo sabor ¿Cómo lo vive Francia? Estamos a un minuto de poder quedar campeonas O subcampeonas Como México ¿Cómo lo vives? El
1: estaba muy parejo, iba, iba 52 a 54. Y, y en la última jugada sale era la jugada era para mí. Salgo yo de una pantalla en, en el saque de, de lado y me, me dan la pelota. Y cuando yo voto, como Sofía Muñoz, me llego por atrás. Y le marcan falta. Y me voy a los tiros libres. Y ya con eso. Como que se definía el partido. Y meto, meto los dos. Los dos tiros libres. Cuando yo meto el segundo salgo saltando. De la emoción que tenía. Y que dije ya. Ya se acabó esto. Y pide tiempo fuera. Y nuestra coach nos dice que. Teníamos oportunidad de hacer un foul. Si se nos va que no nos preocupemos. Que igual cada quien con la suya y, y que, que ha faltado poco que ha faltado poco para, para que se terminara, que no,
0: no 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 lo dejáramos así pues ¿Qué sientes tú cuando el reloj marca cero minutos, cero segundos?
1: Se siente una, una adrenalina así como que vaya abajo hacia arriba yo volteé a ver a todas las demás, salieron corriendo y yo también salí corriendo con los coaches, con las demás compañeras Y ahí ya celebramos Pero se siente muy Es algo que no podría describirlo
0: Y eh, Cuando es la premiación Pusieron el himno nacional Sí Ahí Francia ¿Qué se siente?
1: Ahí se siente como Como un oro Poder haber representado a mi país Con orgullo Poder pues sí. ¿Lloraste? No. No. Antes, antes del juego. Antes del juego. Si fue antes del juego. Uh, en, en los vestidores. Apaga. De repente apaga todas las luces. Las, la asistente. Y pone una computadora enfrente. Y. Y pues todos nos volteamos a ver qué sí que estaba pasando, porque todo el tiempo planeamos algo para el juego. Y esa vez no apagó todas las luces, puso la computadora enfrente. Empezó a reproducirse un video de, de nuestras familias que no lo habíamos visto en un mes, mandándonos saludos y que jugáramos con mucho, mucho, pues que no, que, que nosotras podíamos. Y en ese momento todas, todas se quebraron y empezaron a llorar, todas ni una se quedó sin poder sacar. Fue algo como muy fuerte.
0: Se, se, se quebraron, pues, de emoción.
1: Sí, pero igual yo siento que eso me motivó mucho más porque saber todo el sacrificio que había hecho mi familia y mis, y mis amigos para que yo pudiera estar ahí.
0: Y, y tú misma. Uh -huh. Tú misma, el, el esfuerzo de que querías esto, lo deseabas. Y vaya que también el... El proceso, no lo podías. No lo podías dejar ir simplemente. Así es. Me... Ah, qué padre sabe sentir el. Representé a mi país y valió la pena el. El esfuerzo, el sacrificio. ¿Te dieron medalla? ¿Algo? Sí. ¿La tienes?
1: Ahorita no.
0: No, pues debe estar guardada, ¿no? Bien. Bien, bien colgada ahí en, en, en tu casa, Francia.
1: Sí, de hecho esta parte de las otras es especial.
0: No, pues no es para menos, no es para menos. Eh, Francia. Ahora sí te voy a hacer otras preguntas antes de, de irnos. ¿Con qué jugadora de, de selección mexicana te entendías más y con cuál hiciste una gran amistad?
1: Con Ariadna Vidales. Ella. De Monterrey. Ajá.
0: De Monterrey. Se volvió tu, tu best friend ahí. Así es. ¿Por qué ella?
1: Ah, la verdad, pues no. Pues yo ya había jugado contra ella. Pero igual, cuando íbamos llegando apenas a la primera concentración, nos veía con cara de... de ¿Quiénes son ustedes? Así. <risa> Decía yo, yo yo lo primero que dije, no me voy a llevar con ella. No sé, como que no. Y al final, como los entrenamientos, me fui llevando más con ella y me cayó súper bien. Es muy linda. Su mamá se ha portado muy bien conmigo también. Su papá.
0: Muy linda. Hay buena relación ahí.
1: Sí, una muy buena amistad.
0: Qué bueno, me, me, da, me da mucho gusto. Francia. De esos juegos, ¿cuál fue el que más disfrutaste además de la final?
1: Fue el. contra. contra Bahamas. Porque fue donde. como donde derrotaron todas las jugadoras, donde pudimos entrar todas.
0: Uh
1: -huh. uh, y era como. como estarse apoyando ahí, como vamos, vamos. Y, y metía una canasta Y, o sea, las de, mis compañeras También, y se sentía muy, muy bueno el apoyo desde la banca también
0: El compañerismo Así es Francia Y el peor juego Que tuviste con selección mexicana, ¿cuál fue?
1: El peor Juego No diría que ninguno
0: Ninguno, todos no. fueron buenos Así es Francia tienes, vas a cumplir 16 eh, todavía te falta para la uni pero si el día de hoy te ofrecieran una beca deportiva ¿qué universidad te gustaría que fuera?
1: la verdad no lo he pensado
0: ¿pero te gustaría?
1: pues me gustaría que me ofrecieran, sí, pero no, no he pensado en cuál
0: ¿En cuál? ¿No tienes una así fija que digas? ¿Estás abierta a las oportunidades? Eh, no O sea, escuchar ofertas pues, a eso me refiero Oh, sí Escuchar así como que, ah, ok, vamos a ver qué ofrece esta, esta, esta y por la que más me convenga me iré Francia, ¿qué viene para ti en, este, en, este, en estos tiempos? ¿Qué viene para ti? ¿Qué juegos, qué torneos te piensas preparar?
1: Viene a uh, sigue el premundial con mm. la selección mexicana. ¿A dónde va? Uh, creo que... No sé si pusieron sede en México, creo que sí, lo habían publicado. Uh, <coughs> pues irá ahí a Argentina, a Estados Unidos y muchos equipos. Los que pasaron del centro básquet pasamos dominicana. Uh, México y Puerto Rico pasamos nosotros tres mm. y ya como en cada sección van pasando también creo que tres yo creo que ese torneo va a ser muy muy bueno me va hay. a ayudar a subir
0: eh, hay una fecha de tentativa junio junio
1: o oh, julio creo
0: pues ahí cuando tengas la sede dinos a ver si existe la posibilidad que podamos ir a verlo algunos juegos okay. Sería interesante. Sí. Y, y después del torneo, quizás podamos grabar otro, otro episodio. Sí, está bien. Me parece perfecto. Francia, ¿algo que quieras agregar antes de irnos? Uh, Saluditos. Agrade
1: agradecerle mandarle saludos a, a mi familia, a mi a mi familia, yo incluyo a mis tres familias, tengo tres, no, tengo cuatro familias. Tengo mi club, tengo mi familia Mi familia uh, Tengo Otra, una amistad también que me ayuda mucho es, es Dana Dana es mi amiga, Dana Peña Y Evelyn González
0: pues Un saludote para ellas este En el próximo si grabamos Para que nos cuentes lo de la NBA que estás ahí Para que haya Un poquito más de contenido Lo vamos a guardar para el siguiente a okay. que nos cuentes, desmenuzarlo más. De antemano, muchas gracias por haber aceptado eh, estar en el podcast. Ojalá muchas que gracias. en un futuro sea presencial, podamos grabar eh, personalmente. Sería todo un honor. Eh, a más amistades tuyas que quieran venir al podcast, son bienvenidas. Son bienvenidos también. Agradecer a tu familia. Eh, felicitarlos por el apoyo que te dieron. Felicitarte a ti por no por tener esa pasión, esa garra del básquet, ese amor al básquet, a ti misma, tu seguridad, de verdad que no lo dejes, no la desaproveches, no te descarriles, porque va a ser interesante verte en un futuro, a ver a dónde te lleva el básquetbol, a qué tierras, a qué países, a qué nuevas aventuras, experiencias buenas y malas, porque pues hay de todo, buenas y malas. Pero en las malas, estoy muy seguro que vamos a ver las mejores versiones tuyas. Porque en las malas, es cuando se crecen los mejores y las mejores. Y a lo que me has contado, te has crecido en los momentos que debes. Y en los que no, te queda la experiencia para el siguiente. Porque en la, la vida es ir para adelante, pero el deporte da revanchas. Y veo que te has levantado de muchas. Te felicito. Y nuevamente, muchas gracias por haber estado aquí en el, en el podcast.
1: Bueno, quería agradecerte también por la invitación.
0: Muchas gracias. No, a la orden, ya sabes que aquí está el Prof. Lino para lo que se te ofrezca. Así que, amigos, apoyen a Francia, apoyen a toda la gente de Sonora, a toda la raza. Allá les mandamos un fuerte abrazo. Compártanlo para llegar a más personas. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, en Spotify se va a poder ver el video y escuchar también. Así que Francia, nos despedimos. Un fuerte abrazo hasta ya hasta Sonora. Muchas gracias. Cuídate mucho.